Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hey, ¿qué tal? Qué gusto que estén todavía aquí con nosotros en línea. Uh, no sé si ya escucharon, espero que ya, pero ya abrimos nuestras reuniones presenciales, pero no nos hemos olvidado de ustedes. Entonces estamos uh, todavía echándole muchas ganas aquí a todo lo que es en línea, porque sabemos que hay algunos que, que no se sienten cómodos viniendo y francamente no deberían de venir. <ríe> pero si sí puedes, uh, estamos tan contentos el domingo pasado, fue espectacular el tiempo, nomás poder adorar a Dios todos juntos en el mismo cuarto otra vez y, y uh, sí, escuchar la palabra juntos, ya no tener que predicarle solamente una, a una cámara fue, fue tan, tan chido uh, y, y también uh, en cada una de nuestras reuniones animamos a la gente, si tienen algún comentario acerca de cómo está la cosa, si, si no se sienten seguros, por favor háznoslo saber. No recibimos ni una sola queja, de hecho fue al revés, la mayoría de gente que vino se sintió cómoda, recibimos puras, uh, sí, uh, puros comentarios buenos acerca de cómo está distanciado todo, el higiene, uh, cómo nos manejamos, entonces sí, sí, si has estado dudando voy o no, te aseguramos que estamos listos y si ves algo, uh, cuando vengas, sí, con gusto, dínolo. Uh, nadie, sabe, <ríe> nadie sabe cómo actuar en medio de una pandemia y como iglesia nunca, nunca hemos tenido que hacer eso. Entonces estamos aprendiendo y, y sí, uh, esperamos que nos demos gracia unos a otros, pero sí, estamos súper contentos que ya abrimos, uh, pero no nos hemos olvidado de ustedes. Entonces, uh, tan contentos que están aquí. Apóyenme dándole com algunos comentarios Compartiendo la predicación uh, Sería genial porque tengo algo Acerca de esto uh, Acerca de este año que quisiera Comentarles uh, Pero qué tal comenzamos orando va Ahí donde estás si puedes cerrar tus ojos Inclinar tu rostro Padre Te pedimos que abras nuestro corazón Para a tu palabra Señor que nos ministres En los próximos minutos y Señor que nos animes saliendo De aquí Uh, bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús, amén y amén Y escribieron en los comentarios, amén, sí, chido Pues uh, quería leerles un pasaje, pero antes de, uh, no sé, he hecho esto bastante Pero uh, siento cada vez la necesidad de recapitar uh, la historia de Israel uh, La historia de Israel es como un gran cerro que baja después, es como es como que subes a una cima y luego baja muy rápido y la historia es, es rápida, ¿no? Es, 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 uh, la, Israel sale de Egipto, uh, Dios los rescata milagrosamente de ahí, los lleva por el desierto, los cuida mientras están en el desierto, les provee comida, les provee agua, les provee aislamiento de, de las diferentes, uh, no sé, cosas climáticas, todo esto y luego uh, los lleva a cruzar y a entrar a una tierra que es la tierra prometida cuando están ahí Dios está con ellos y, y vencen a todos estos invasores y gente que quieren dominar a Israel es un grupo de esclavos, es, un, es una nación de esclavos, cualquier imperio los quiere para ellos, para ahora ellos ser los fuertes y construir ahora sus, lo que ellos necesitan 
Entonces muchos enemigos llegan, pero uh, por medio de la gracia de Dios ellos vencen y vencen y vencen y vencen hasta que finalmente llegan a un punto donde uh, sienten que ya es, la, ya es hora de tener un rey. Dios no quiere esto porque Dios quiere Él ser su rey, guiarlos en esta manera de vivir, pero ellos insisten y uh, tienen al rey Saúl. Saúl empieza bien, termina muy mal, termina siendo un gran villano. Uh, lastimando brutalmente a su, a su gente Pero de ahí Dios levanta a David Y dice ok si van a querer un rey Quiero que tengan un rey que tenga mi corazón Ahora David no fue perfecto Tuvo sus fallas Pero de todos los reyes que Israel uh, llega a tener uh, David es el, es, el, es el chido Es el que mejor se porta Es el que tiene el mejor corazón Es el guerrero Es el que uh, inicia, compra todo el, el, el espacio Para finalmente construir un templo para Dios y, uh, Luego David se lo pasa a su hijo Salomón Y Salomón termina siendo a lo mejor Una de las personas más ricas en toda la historia uh, Construye un reino que es impresionante Reyes y reinas de toda la tierra Vienen para nomás ver uh, el esplendor de, de Salomón Y me imagino que has escuchado de Salomón Pero después de Salomón uh, Salomón muy similar a Saúl termina mal Y después se lo pasa a sus hijos y y estos hijos no son buenos y de ahí pasan, no sé, unos 54 reyes más o menos, 54 generaciones de reyes y cada vez va de mal en peor hasta que finalmente son conquistados por Babilonia y son llevados este pueblo que había sido liberado de Egipto ahora se encuentran otra vez en cautiverio o como exiliados forasteros en tierra extraña Uh, Dios los lleva, o sea son llevados para allá porque llegaron a la cima que era David y Salomón y cayeron Y uh, justo antes de ser llevados como exiliados, uh, Isaías llega con una palabra en este tiempo Dios levanta profetas que confronten a los reyes en cómo se están portando y qué decisiones están tomando, la injusticia que están llevando, cómo se están portando igual que Faraón a, a, su, a su propio pueblo, cómo están viviendo por dominar y, y inmoralidad sexual y idolatría y uh, maltrato humano, todas estas cosas y Dios levanta a esos profetas para confrontar a los reyes y traer un poco de de no sé, traer un poco de esperanza a su pueblo Entonces uno de los principales es Isaías Isaías llega para confrontar a Israel uh, Diciéndoles, hey, todo esto uh, no está bien y va a ser derribado Pero le mete mucha esperanza y eso es lo que yo me estoy aferrando Entonces déjalo leo y les digo por qué Uh, Isaías 11, todo el capítulo es increíble, se los recomiendo, no más vamos a leer algunos versículos aquí uh, El primer versículo de Isaías 11 nos dice Del tocón de la familia de David saldrá un brote Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Él se deleitará 
en obedecer al Señor no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Está, está ahí medio criticando a los reyes. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con, lo que, con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y basará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día lobo y cordero vivirán juntos. El leopardo se echará con el cabrito, junto al cabrito. El ternero y el potro, que no, no sé qué es un potro, <ríe> pero el ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso y el cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guardia de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano a un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerán al Señor. Entonces la cosa sigue, empieza a hablar acerca del estandarte de salvación y todo. Y obviamente Isaías está hablando acerca de Jesús, de, de, de raíz, de, 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 de este tocón llamado David, saldrá, saldrá Jesús. O sea, Jesús, eh, eh, un Mesías, una salvación. Pero junto con Él vendrá este reino. El cielo invadiendo la tierra. Y, el, y la tierra se llenará de, de gente que lo conoce a Él, que le sirven a Él, que le dicen, que declaran Jesús es el Señor, Jesús es Rey. Y vivirán como reino aquí en la tierra. Uh, parece ser que lo principal va a ser justicia Pero justicia no de, de vamos a matar a todos los malos No, justicia se va a hacer para los pobres, para los enfermos Para los que han, no les ha ido bien en la vida Aparte de eso va a haber verdad, va a haber verdad Verdad estará ahí, Jesús declaró sobre él mismo Yo soy la verdad, entonces ahora que conocemos a Jesús Conocemos la verdad y también habrá paz Un niño podrá meter su mano a un nido de víboras mortales Y no le pasará nada, el león y el cordero se acostarán juntos Y no va a pasar nada, ah, esta es, esta es una de las imágenes, una de mis imágenes favoritas acerca del cielo el cielo invadiendo aquí a la tierra y nosotros formando parte de este reino donde hay justicia, donde hay verdad donde hay misericordia, donde hay gracia, donde hay amor, donde hay paz ¿cuántos no anhelan paz? pero la imagen que, que nomás no no sale de mi cabeza y ha estado ahí desde hace años uh, es este retoño saliendo del tocón porque a pesar de que podríamos llevar este mensaje a una manera gloriosa y grandiosa, también aplica a nuestras vidas personales, el retoño en el tocón. De hecho, tanto me gusta esa imagen que lo tengo como, como una de las imágenes principales aquí en mis notas. 
Porque es como, es como veo predicación, es como veo mi vida, es como veo lo que Dios hace en nuestras vidas. Es que algunos de nosotros hemos sido recortados, pero por el Espíritu de Dios uh, hay, un, hay un retoño, hay un retoño en el tocón. Ese gran árbol de promesas, de esperanza, a lo mejor ha sido derribado y el año 2020... Uh, a pesar de que seres humanos han pasado por años difíciles toda, o sea, por los últimos, por toda la historia, el año 2020 se siente, se siente un poco más el impacto porque todos lo estamos sintiendo al mismo tiempo. Nos sentimos recortados en planes y en salud, nos sentimos recortados en libertad, nos sentimos recortados financieramente, nos sentimos recortados de la iglesia, nos sentimos recortados de, de familiares, nos sentimos recortados de visión y futuro, este gran árbol de promesas que, con el cual iniciamos el año diciendo este va a ser mi año, este va a ser el año que voy a bajar de peso y voy a tener ahorros y finalmente me voy a casar o voy a hacer esto, lo otro, vamos a comprar la casa, todo se detuvo. Y aparentemente todo se recortó. Para nosotros en la iglesia de tener un edificio lleno cada domingo, nos fuimos a, literal, éramos un equipo, un equipo esqueleto, tres, cuatro personas a cada domingo, transmitiendo aquí en línea. Recortado, recortado, recortado. Pero la esperanza y la imagen que quiero darte es que en Jesús, en Dios, siempre hay esperanza de vida. Hace muchos años atrás pegó el famoso huracán Kena aquí en Tepic y uh, derribó, no, no fue tan catastrófico para Tepic, fue devastador para algunas de las ciudades en la playa. Yo estaba muy chico para, para hacer de algún tipo de ayuda, pero cuando pegó este huracán uh, teníamos un gran árbol afuera de nuestra casa y me acuerdo sentado viendo este árbol moviéndose y nunca en mi vida había visto algo catastrófico, algo grande uh, suceder y estoy ahí viendo este árbol moviéndose y veo al fondo, veo un árbol que pum, se cae. Yo, no manches, se cayó el árbol. Estaba, estaba emocionado, no, no había lastimado a nadie. Cuando de repente el árbol en nuestro patio, que era inmenso, de la nada se va para un lado y se sigue yendo y se escucha como truena. Y se cayó este árbol y yo, no puede ser. Gloria a Dios, no cayó hacia la casa, cayó ahí mismo en el patio, no sucedió mucho. Uh, destruyó la pared que teníamos en el patio, pero aparte de eso no fue mucho daño. Ya que finalizó todo, llegaron algunas personas para limpiar el, el, el árbol, nos ayudaron a recortarlo, lo quitan y quedó un tocón. Quedó este pedazo de madera uh, en el piso, pedazo de árbol ahí y uh, nomás no se hizo nada. En uno o dos meses, de repente, del árbol empieza a salir una rama. Una rama quedó viva y esa rama, por alguna razón, no sé por qué mi papá no, no fue y lo cortó. Yo, te digo, yo estaba chico, entonces yo no podía ir y hacerlo, pero... Pasaron meses y luego años y antes de mudarnos de esa casa, esta rama ya era el árbol otra vez. 
Fue impresionante cómo de esta cosa que parecía, ok, se murió, se cortó en dos, no hay vida aquí. De repente hubo un, re, un, un retoño en el tocón que después terminó siendo un gran árbol. Esa es mi esperanza para, para mí, para ti, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para este mundo. Que a pesar de que las cosas han sido cortadas en este tiempo, o sea, ¿quién no ha recibido algún tipo de, de, de recorte? Recorte de planes, recortes económicos, recortes de familia. O sea, este es un año que, Dios mío, se, no sé, se siente más real que nunca. Esto de la muerte y esto de enfermedad y esto de bancarrota y esto de perderlo todo. Sin embargo, la promesa de Dios siempre es vida. El Espíritu trae vida, trae vida. Y a pesar de que ya esto fue una, una profecía acerca de cómo un día vendrá Jesús, tú y yo ya vivimos con Jesús. Entonces este Espíritu de vida, el retoño en el tocón, ya no es un simple retoño. Es un gran árbol de promesas, es el árbol de la vida. Él es, Él es a quien corremos cuando necesitamos ayuda. Es más, Jesús lo dijo así en, en Juan 15. Nos dice en el versículo 5, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El chiste es mantenernos Permanecer conectados con Dios, permanecer conectados con Jesús Entonces ese es el problema, pasamos por algún tipo de recorte en nuestras vidas Nos encontramos cortos y nos encontramos en ese punto desesperados y listos para quitarlo todo Pero la promesa es que aún en los recortes, aún cuando se corta este gran árbol Y queda un simple tocón en Dios porque es un Dios que rompe las reglas, es un Dios que hace lo imposible. Todavía hay esperanza, aun cuando tú has perdido la fe, aun cuando has perdido esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay un retoño en el tocón. Yeah. Esto es, esa es la promesa de la cual nos tenemos que aferrar como creyentes, de que en Jesús si sigo en la vida, si permanezco en Él, daré fruto otra vez. Ya, yeah. pero ¿cómo permanezco en Él? ¿Me sigo llamando cristiano? ¿Sigo posteando mis versículos ahí en Facebook? No, para eso yo creo que existe la iglesia. Porque permanecemos conectados con Él siempre y cuando estamos conectados con el prójimo. Ya. Yeah. O sea, Jesús dice esto en el versículo 5, pero justo después nos, nos da prácticamente la, la, la manera, perdón, nos da la manera práctica de llevar a cabo esto, de estar conectado con Él. ¿Cómo lo hacemos? Dice, dice Jesús, yo los he amado a ustedes tanto, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Ok, sí. ¿Cómo? Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, primeramente nos dice, obedezcanme. 
Jesús en, otra, en, en otro lugar nos diría, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen, entonces obedecemos. Y luego dice Jesús, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordar de gozo, Desborda, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ahora nos dice, esto es lo que quiero que obedezcan. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Qué nos mando a hacer? Ámense unos a otros. Entonces, ¿qué? Ya no los llamo esclavos. Porque el amo no confía sus asuntos en los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Entonces, ¿cómo, lo, cómo, cómo, ¿cómo hacemos todo esto? Pues primeramente todos pasamos por recortes. Este año en particular es claramente un año donde ha habido un recorte. Sin embargo, hay esperanza, hay un retoño y el retoño se llama Jesús. Y nos dice, permanezcan conectados conmigo. Y luego decimos, ok Jesús, ¿cómo hago eso? Te adoro, te te doy mi diezmo, le echo ganas, ¿Qué, qué, ¿qué hago? ¿Predico en el camión? Y Jesús dice, no, 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 quiero que me obedezcan, así permanecerán en mí. Ok, ¿qué quieres que hagamos? Ámense unos a otros. Yeah. Entonces, para resumir todo esto, cuando nos encontramos recortados, es muy fácil convertirte en un tronco. Tronco, no sé, me, me encanta esa palabra porque es sinónimo de terco. Cuando nos encontramos en un punto desesperado, es tan fácil volverte terco. No, yo voy a salir de esto. No, yo, yo, yo voy a arreglar mi vida. Yo no necesito a nadie. Pero Jesús nos llama a estar cortos. Está bien, pueden estar cortos. ¿Por qué? ¿Qué significa estar corto? Estás desesperado. Y el Espíritu se mueve mucho mejor cuando estás desesperado. ¿Y a qué nos llama? Conéctense a mí. Pues ¿cómo nos conectamos contigo? Conéctense con otros. Ámense unos a otros. Den y reciban. Ya, yeah. ya. Yeah. Hace unos años leí un libro que se llama La vida secreta en los árboles. Es un libro muy bonito. Un poco tedioso en algunos puntos porque la neta no me importa tanto la ciencia detrás de todos los árboles. Pero muy hermoso, cómo, cómo hablaron acerca de cómo los, los árboles sienten y, y uh, hacen ruidos y cómo, cómo funcionan y fueron a investigar a lugares, a diferentes bosques súper intensos y toda la cosa. Y, y en medio de su búsqueda de descubrir diferentes cosas de estos árboles, de la vida secreta de los árboles, el autor encontró un tocón, un tocón en medio de un bosque, aparentemente se cayó uno de los árboles y había un tocón ya viejo, aparentemente miles de años de viejo, ya estaba 
o sea, era un fósil ya. Y lo vio y pensó que era una piedra y dijo, no, pues no, no tiene vida. Y dijo, ¿sabes qué? Lo quiero investigar porque estaba lleno de lama alrededor y, y, y se metieron a este tocón. Un tocón, o sea, no, no, no había ramas, no había nada, era un, literal un tocón. Investigaron y se dieron cuenta que dentro del tocón todavía había vida, que el árbol seguía vivo. Entonces investigaron más y están diciendo, ¿cómo puede estar vivo? Está muerto, no tiene hojas, ¿cómo recibe los nutrientes del sol y todo esto? O sea, ¿cómo puede seguir vivo? Y se dieron cuenta que las raíces se habían conectado a los, a los árboles de, de alrededor, que los árboles literal le habían salvado la vida a este pequeño tocón. Estaban conectados. No se podía ver, pero estaban conectados dándole vida. Yeah. Entonces, ese es mi lema. Yo puedo estar corto. Estoy bien con estar corto. Dios, si quieres recortar, podar, hacer lo que tú quieras, está bien. Siempre y cuando estoy conectado. Si estoy recortado, está bien, pero tengo que estar conectado. Entonces, está bien. A lo mejor estás corto. Pero por medio de esta iglesia, por medio del Espíritu Santo, tú sigues conectado. Y la promesa es que si permanecemos en Él, amándonos unos a otros, permaneciendo en Él, daremos frutos de nuevo. Entonces, las buenas nuevas de hoy que te quería decir es que aún hay un retoño en el tocón. Todavía hay esperanza, no importa qué tan recortado has estado. Amén. Pues déjame orar. Padre, bendice a cada persona que está escuchando esto. Señor, llénanos de esperanza. La esperanza que solo tú puedes dar. Señor, yo oro específicamente por todos aquellos que han sido recortados este año, ya sea económicamente, de salud, están perdiendo algún, no hay algún familiar en casa en estas fechas. Señor, te pido que llenes sus vidas de esperanza y que aprendan a conectarse con aquellos que has puesto en sus vidas. Señor, sígueles dando esta esperanza, que, que vivan con esta imagen en sus cabezas de un retoño en el tocón y que hay esperanza y la esperanza es el cielo aquí en la tierra. Bendice la fuente de ministerios en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada miembro, cada persona, con milagro tras milagro. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Ánimo.